1: Podcast. Let Kings en konsekvent. Det bästa som någonsin hänt. Du kommer själv igen, min vän. Let När vi på nytt igen. Du lyssnar på en Värmländsk radioteater om världens bästa fotbollsklubb Tottenham Hotspur FC. Och som ni alla vet vid det här laget så är Värmland ett landskap ursprungligen i Götaland. Som sedan 1815 även funnits i Svealand i inlandet av Västra Sverige. Värmland gränsar i söder till Västgötland och Dalsland och i öst, eller förlåt väst, till Nörge. Kärad till Morten som har lärt sig att dricka prips. I landskapet så finns det 5500 fornlämningar och tre av Värmlands mest kända personligheter utgör ju Bradley Kings knä och det är ju Robin Dronsfield, inte här idag för att Liverpool inte vann. Per Frikebrandt, inte här idag för att Liverpool inte vann. Och sen Marcus Håkman, Forshagas och Dejes stolthet. Är du redo för att sätta den anonyma panelmedlemmen på plats om en någon minut?
0: Ja, absolut. Och framförallt är beredd att sätta alla jävla Liverpool-supporter på plats.
1: Eller? Ja, det är därför vi finns. Det är därför ju... vi finns. Vår idiotverksamhet som bara finns till för att reta upp den röda sekten och jag måste säga att jag aldrig känner mig mer förfylld i hela mitt liv. För att dra, dra bollen i grus med mig och dig Håkman har vi med oss från Göteborg, Solnas stolthet med Djurgårdskoppling, Jimmy Hissen. Välkommen tillbaks.
2: Tack så väldigt mycket, så härligt.
1: Känner du dig redo att sätta Håkman på plats om någon minut här?
2: Absolut, det är alltid. Det är alltid
1: Hur många kilo lättare var stegen i morgon när du vaknade upp och visste att Liverpool inte skulle vinna Premier League Tack vare Tottenham
2: Alltså det gör stegen eh, jag, 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 jag kunde springa på de sträckorna jag går normalt Så att det måste säga någonting i alla fall det var skönt på något sätt, även fast jag hade gärna tagit en trea och liksom förstört ytterligare. Men, men hej, borta på Anfield och förstöra en liten fest, så. det får man ta.
1: Absolut, och på tal om fest så är det ju någonting hela Värmland hoppas att ha är på fredag den här veckan, vecka 19 i guds år 2022, när hockeybockylaget Färjestad bollklubb Eventuellt vinner SM-guld i hockeybocky, käpparkrig och jag och Åkman och alla andra värmländningar är ju extremt exalterade över detta faktum, eller hur Åkman?
0: Ja, 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 visst, det känns ju något sanslöst härligt att få se Luleå vinna på torsdag. Så man kan rubber in i alla de så kallade nu fanatiska färgsta som har dukat upp på ens flöde sen sista månaden.
1: Du beskriver um, svågor och... Så, så, så ser och... det på. All, alla
0: kan, vet, och käkar och äter hockey. Men jag brukar säga det om ishockey, att ishockey är ju en idiotens sport, för att vem som helst kan förstå en sport som bara går fram och tillbaka. Så därför är det så många... Alltså, det, alltså det intellektuella snittet på hockeysport och kontra fotbollssport, det skiljer nog en hel del.
1: Förutom vissa supportergrupper, typ Liverpool och Arsenal, men... Ja. men om det senare eh, på tal om Värmland då, så är det så att jag kommer att utsätta er här för ett kort litet quiz om detta det eh, sjuttonde största landskap i Sverige säger vi, eller det är Kasa som är sjuttonde största stad, vem minns eh, och det är så här, ja. som du är från Värmland Håkman så ja. kommer du att bara få en poäng per rätt svar och Jimmy kommer då att få tre till fem, beroende på vad jag känner för.
0: <laughs> ja, det känns ju rimligt. Och så, vad har vi? En fråga har vi med också, vad är det här som <laughs> är
1: Det kunde det med. Och det kommer ju vara så här att eh, jag kommer bara läsa upp någonting. Alltså så den som skriker först, eller så ger jag ut Det kan ju bli radio tystnad och sådana grejer. Vi vet, vi, vi är vana poddmakare, så vem behöver Robin, menar jag. Och mm. den första frågan är då... Vad är den största sjön i Värmland? Go! Marcus. Marcus Åkman, varsågod. Vänen. Ja, ah, Jimmy, vill du säga något annat?
2: <snar> Nej, jag har fan inget annat tyvärr. Jag tror dock inte att det är rätt, men, men kör.
1: Jimmy har rätt att du har fel Håkman För jag har definierat frågan som att Hela sjön måste ligga inom Värmland Och då är det glafsfjorden Och vet vem fan som helst Och nu, och nu kommer en egen
0: tolkning nu Av hur kategoriserade frågan är Plötsligt som avgör rätt och fel Jag, jag börjar känna mer och mer som att det, liksom, det, det är en revolution emot mig Bara för att sätta mig på plats här Men vi, vi kör på det Jag ska säga att
1: Lidköping vid vännen. Ligger inte i Värmland Nej men det är poäng för vännen givetvis vad är värmlands högsta punkt? Ja, helvete. BM, Nej. ja god BM, ja det är Håkmans mast mm. när, när Tottenham tog ledningen på en fel till 68: i minuten.
2: <laughs> jag försökte <laughs> vara efter, efter något liknande rämst, svar men jag var inte lika på hittills
1: Riktigt grabbigt, förlåt för den här grabbiga atmosfär, Vi ska gå vidare till att vara bättre människor alldeles strax. <laughs> eh, det står 1-0 till. Det var jag så det var jag som får bära den. 1-0 ja. till Håkman då när vi går in på den dubbelfrågan här. Och då vill jag att ni namnger landskapets härtig och härtiginna.
0: Tack gode gud så vet jag inte det. Och bryr mig inte för fem fucking jävla öre vem det är. Tack för mig. Nu lämnar jag. Ja. Jan, vad skönt. Nej, jag, jag har inte den heller. Ledtråd, kungafamiljen. Uh, fuck dem. Vi går vidare nästa punkt. Tack.
1: <får> <får> vad är... Värmlands landskapsblomma
2: Här måste jag ju chansa känner jag För att komma in i matchen Så jag chansar på Vitsippa Nej, är det Sverigedemokraterna eller?
1: <laughs> det är fel i alla fall
2: <laughs> Båda var fel har du ett svar?
0: <laughs> Nej, jag har ingen bra svar den
1: det är en skogsstjärna Eller en duvkulla Och det är en växt i familjen Ardisia växter Visste vem, vem fan som är. Ja. Och eftersom den är vit Så kommer jag inte att ge dig en poäng Jimmy Eftersom att det står fortfarande på 1-0 till Walkman <laughs> Så det börjar inte det. Ja, det,
2: det lever alltså
1: Sista frågan Och mm. den här vet jag att ni båda två kan mm. Och det är Vad är Värmlands landskapsdjur? Uh,
0: Markus är det inte en är det inte en örn. Uh,
1: det, det är inte en örn.
2: <laughs> Nej också. Det
1: här, det här är, är för ett hunddjur. Det. Uh -huh. det finns ett program som heter du är en riktig ensam sånt här djur.
0: Ah, ja. för att Marcus igen.
1: Nej det är Jimmy Sturlade fel.
2: <laughs> Nej men vad sa du hunddjur? Va? Nu blir jag ett nervöst här. Då. Fan vad jag liksom ähm, blotta min okunskap i, i, i min allmänbildning i podden här nu känner jag. <laughs> Taskigt på något sätt. Äh, det, ähm. Vi
1: från Värmland i podden ber om ursäkt för Jimmys okunskap.
2: Nej <laughs> jag, jag, jag har ingen
1: jävla aning. vill ville dra hem där. Ja, Ja, varje. Det är varje givetvis. Men för eh, det helvetet. Och varje är ju då, för de som inte visste det här redan, God är ju alltså världens största vilda hunddjur. Och en fullvuxen varg kan väga 30-50 kilo faktiskt. Och jag har lärt mig via TikTok-reels på Instagram-feed att man inte ska ha varje hundar som husdjur. Så har ni också lärt er något nytt av blädd Det Är det en knä? varg
2: i färgstads-mb? Eh, ja. Eller? ja. Där, och där ju... kom
1: kopplingen till hockeypockey De kallades ju vul...
2: Wolves, eller? Ja, precis Fan, alltså det är så
0: vidrigt alltså. ja, Vad var det Djurgården kallades för där? Lions, eller?
1: Brunus Tigers av Wolves Frönda Indians Den är inte heller PK Sen har vi Jo, men det var ju där, Lions eller?
2: Ja, det kan fan ha varit det faktiskt
1: Ja, be mig inte om något annat lag för det...
2: Gå in och titta nu... på
1: den
0: Det finns ju en med just från Indiens där Glenn Hussein ska debattera mot någon kvinna <laughs> om, om namnets legitimitet eller inte då när de var i skärmen och ta bort det eller inte
1: men Det är så att det, det, bland de mest Sverige.
2: järntvättade diskussioner jag har hört i mitt liv.
1: Men I Sverige det, den är den diskussionen så absurd. För jag kan köpa den i USA och i Kanada för all del. Att man, det är problematiskt med vissa hockeylag. Där har så här, Americans Jojo. på tröjan. och så, För där innefattar du att man har tagit landet som staden slags laget finns ifrån det här folket. Utrotat dem i stort sett. Jojo. Och sen kulturellt approprierat det coola. Men Sverige har aldrig haft några indianer. Nej, sen den, här, den här kvinnan
0: som var med här i debatten alltså Hon hade gjort något DNA-test kändes som på någon släktforskning och kom där fram att de var 2% indian eller någonting Och sen var hon förespråkad för hela, ja, Alla indianer i hela Sverige Som hade någon liksom, DNA-koppling dit Vi nu. ju ett
1: ursprungsfolk i Sverige Men det är ju samerna, de är ju inte jo, indianer Bara för att de är ursprungsfolk liksom. Nej,
2: nej den, den var underhållande De byter den. ju emblem också så Hon fick ju rätt ja, ja. 1-0 till henne, hon vann den tävlingen Ja, alltså, jag...
0: Tar ett L. Mm. jag måste bara säga jag känner, jag känner ju inte Jag vann den här Men jag känner inte mig fan inte som en vinnare alltså, måste jag säga det, Jag vill ändå vara tydlig med det Och någonstans känns det ju skönt Nästa gång jag och Jimmy så tävlar någon form av quiz Att det inte rör sig om landskap I alla fall utan något helt annat
1: jag kände det att jag blev lite nojig för eventuella lagtävlingar där Lady Kings knämedlemmar eventuellt ska tänka fort och snabbt. Det var inte våran styrka idag. Men på tal av andra personer som har svårt att tänka snabbt och rätt så har vi spelat fotboll mot Jürgen Klopp. Och hans manskap på Anfield i en match som ni redan vet slutade oavgjort och i ledningsknä så blir det inget betyg Det blir inget prata genom minut för minut vad spännande i matchen. Det jag vill ha veta just nu är hur var känslan på slutvissla Var det glädje, lättnad, besvikelse eller jag hopp?
2: Oh. Ja. alltså det alltså det, ungefär så där på något sätt. Det var lite mer jaha egentligen uh, måste jag ändå säga. Det, det är ser skönt på något sätt att, att uh, kunna paja för andra. Det är ju alltid lite härligt egentligen oavsett någonstans vilka mm. men samtidigt så är det så här, vi gör ett noll se, hyfsat sen, sent men men att de kvitterar hyfsat sent. Och att vi har ett jävla fint läge som du nämnde i introt där om jag inte minns fel, så. ah fan. Det var bland, det var lite mer jag. För att vi borde fan kunna ha vunnit, egentligen. Ja. ja. Men för mig var det också jag mer med för att Kryss
0: eller förlust gör i praktiken skillnad för oss. Och vårt läge i kampen om fjärde platsen så. Visst, visst, det var roligt att sabba lite för Liverpool, men det var ändå ingen känsla som var stark för mig, utan det var mer det här,
1: fan också. Ja, jag delar väl den. Alltså, det är, vi gör ju en bra match. Man kan ju hävda enligt med att vi ska få fler farliga mål än Liverpool och som du är inne på, krysset, det är klart att det är moraliskt och självförtroendemässigt ett meriterande kryss på en mot världens, vad blir de nu? Måste de väl bli degraderade till andra bästa laget, antar jag. Att det är ju klart att det ger mer till Tottenham och spelarna än vad förlusten gör, men rent matematiskt gör det ju väldigt liten skillnad. För nu är det ju fortfarande avhängande på att vi faktiskt slår Arsenal och sen att de tappar poäng i en match, mm. minst. Och. Mm. Det, så det var lite så. Och sen är det ju för mig Var det väldigt svårt att lämna matchen Med någon glädje I och med att vi har den här Tre mot ettan i, på stopptid Som eh, Pierre-Emil Höjbe liksom, Vaskar helt enkelt, gör det riktigt dåligt eh, Och
2: Nej, Då jag är det ju att det det svårt det att skaka bort ja. Jag tror att det var det som förstörde lite alltså. att vi fick ett sånt jävla Gyllen läge att avgöra mm. Det, det var synd, alltså, fan, det, där var det verkligen lite puls, liksom, och så känner man att fan, ja, det var tråkigt efter den situationen på något sätt. Det förstörde lite av av allt egentligen. Mm.
1: Tyckte ni att vi spelade anti-fotboll?
2: Alltså, det är så här, nu kommer vi in på den, den här debatten som har varit så jävla stor liksom efter med Klopps intervjuer och antifotboll hit och dit men då blir det så här, hur, hur fan ska man göra då liksom? Vad, vad, vad tror folk att man ska Ska vi göra som på Vias Boas-tiden liksom och spela jättekul fotboll och framåt och full fart och så får vi ett 6 på ett jad. liksom det är inte kanonkul och då är inte känslorna kan jätteherliga efter en slutvissla då liksom. så det är så här i det här i alltså, det här sättet att ta poäng och 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 ja men vad vad bra inserie ja, då får det väl se ut så här ibland då, liksom. jag jag håller ju ändå på AIK också på sidan av Tottenham så att säga alltså att 1 är vinster och hyfsat så här stabilt, det, det kan jag uppskatta som fan, så att jag tycker att det är någon, något problem överhuvudtaget framförallt inte när det är så ibland, liksom fan, efter, tänk efter att Conte kom in vi har gjort massa mål och det har varit fröjdigt och liksom härligt, så att jag tycker jag tycker bara att bra, bra gjort, mer mm. Alltså det, vill bara säga, det var ju
0: alltså, den här kommentaren att lägga det, ska vi spela ett spel som um, Passar våra motståndare På bästa möjliga sätt liksom. Det är ju det som blir kontentan av att Tottenham spelar anti-fotboll ja, Tottenham har en historik Av att i vårt DNA så Ska vi spela en, alltså Ett eget spel, väl, vägvinnande spel Och offensivt spel Men herregud, vissa matcher mot vissa motstånd I deras nuvarande form och åt var vi befinner oss, då måste ju varje lag, oavsett vad man heter Tottenham eller Watford eller vad man nu heter måste ju spela på det sättet som ger den störst möjlighet att ta poäng. Jag mm. menar, alltså, den här diskussionen är så jävla värdelös i alla möjliga sammanhang. Enda gången jag tycker en sån här diskussion är värd att ta, som är lite värde det är om den egna klubbens spelsfilosofi och väg, väg framåt kan diskuteras Utifrån hur man vill spela fotboll i, i, i Tottenham och som diskuteras med José Mourinho, att det var fel väg att gå och man borde spela på ett annat sätt utifrån vårt DNA och den historien vi har. Och det var lite lite samma sak. Och inte bara för jämförelse, Jimmy sa det med AIK. men AIK har en historik att spela på ett sådant sätt där 1 0 segrar är vanligt och ja, då är det också mer accepterat det finns i DNA på något sätt, tänker jag. Och det är samma oss med Tottenham här. Vårt DNA spela på ett annat sätt, men. När vi möter på borta, vår maximala gameplan till att kanske eventuellt rubba den här jävla klubben som är så fantastiskt bra, det är att spela på ett annat sätt. Och sen går ut att det finns supportrar som kritiserar oss för att vi spelar anti-fotboll. om det betyder att vi tar en poäng. Vad? Va? Va? Ja, det är så stört, det är så jävla rubbat liksom. Vad tror man att vi ska göra? Spela 4-2-4 där?
2: Nej, men det är, jag håller helt med, det är ju så, det är så jävla sjuk Det är en sån sjuk diskussion ja. Det är också med Mourinho som du nämner BM, att, det är så att han spelade Tråkigare fotboll, sig och så och men han gjorde det Också jävligt dåligt liksom, Att mm. kunna spela en sån här, om det här nu är Antifotboll som man vill kalla mm. det Ja, då tar jag det alla dagar För att helvetet var bra <laughs> det är Vad kontrollerat det är alltså, så här, Att vi kan slå om från att Spela lite mer offensivt till att Spela så här mot ett lag det är ju helt fantastiskt, vilket liksom, vilket bredd det finns i ett register då på något sätt. Det, det är väl bara otroligt bra träna Gärning skulle jag kalla det mer mm. än, än en anti fotboll. Jag menar så här, så här kan inte alla lag spela. Om man är jätteoffensiv och fröjd och liksom sådär. Kolla United liksom, vad fan, De släpper in fyra, fem mål, de släpper in fyra mot Brighton. Alltså så det det är mer en otrolig tränargärning tycker jag än, än att det är tråkigt att se på. Det är, så får det väl vara då, i en sån här match. Det är, jag har fattat det heller Jag blir förbannad nu när jag tänker på det igen. Alltså. Ja, och det, är ju inte, det är ju inte motståndarna och supporterna att avgöra hur det andra laget ska spela och
0: bedöma hur det ska spela utifrån det egna laget de möter Liverpool- Alltså de säger att vi spelar antifotboll Nej, men de säger att vi spelar antifotboll för att de inte tog poäng De som har rätt att kritisera spelet Det är ju vi i sådana fall De egna supporterna mm. som kan kritisera vårt sätt Att uppträda i en match Mot vilket lag som helst mm. Alltså de andra supporterna kan inte, alltså, De måste ju förstå att det andra laget de möter Gör på det sättet som de tror är det är bästa möjliga sättet för dem att ta en seger på alla mm. lag kan inte spela på ett Samma sätt, det är också en diskussion man har ibland att, Ja men de här ska ut i Premier League För att de spelar en si och så tråkig fotboll Jag tycker det är härligt att Burnley finns För att de spelar sin fucking jävla fotboll För att det blir en annan dimension på en annan Filosofi, att inte det bara finns ett Sätt att vinna matcher på och uppträda på liksom Det är mm. samma sak här Jag tycker en
2: Jag förstår, ja, nej Men det är väl liksom. Ja, men alltså det, och det, är väl, det är väl ett sätt att, att kunna slå Burnley på ett sätt, liksom. att bryta ner ett lågstående försvar, mm. att kunna bryta ner ett jag vet inte vilket vi ska ta, Newcastle som kanske försöker lite mer det är mm. ju fantastiskt på ett sätt alltså så här, att, att ha den bredden i ett spel och ett sätt att tänka och liksom kunna göra olika beroende på lite vilka man möter, det tycker jag är ju, det är ju det kan jag bli mer imponerad av och fascinerad. Mm. Över att Burnley kan ligga i 30 omgångar och försvara sig. och liksom så. Ja, De har hittat, hittat sin väg att gå. Kanske att de åker ut nu. Då, men de har i alla fall gjort det i en jävla massa säsonger här tidigare. så att de, har ju, de har ju hittat sitt sätt sitt vägvinnande sätt. Liksom. Då, då är det väl, precis som du säger Åkman, det är väl, då är det ju vårt fel. Om vi inte vi kan bryta ner det, nej. Mm. Då har ju Burnley... Utmanövrerat oss på något sätt så, mm. så kan jag tycka i alla fall Så mm. att jag tycker också att diskussionen blir helt eh, Enormt dålig hade, Tror man att Klopp hade om, om Liverpool går ut och vinner med 3-0 Och vi har försökt lite mer Och varit lite mer offensiva Tror han hade sagt så här efter Ja ah, men fan, krädd till Tottenham De har försökt i alla fall Det hade han ju såklart inte gjort Då hade han suttit där och, med sitt äckla lilla leende Och liksom så här, ja ah, gud vad skönt det var Liksom att vi mycket bättre alltså, så här, Jag blir bara så jävla trött men det är nog mycket tack vare att det är han också just För att han, det finns väl ingen som provocerar mer i såna här typer av intervjuer Det skulle väl kanske vara pepp då, på något ironiskt sätt när han gör det Men Klopp, är, det är ju just att det är han tror jag Som man reagerar, som man gör, eller i alla fall jag
1: mm. Och just att det är Klopp, det här, han har ju en historik av det var ju lätt ju likadant i december nämligen När gjort en månad på jobbet och vi tog den här 2-2an hemma där Tottenham gör en helt fantastisk match sett i förutsättningar en månad på jobbet med det kan inte vi starta med Winks ställa Li och en dombele på mitten liksom. det, var, det var en månad före två år och de skickades åt helvete och Winks har satt på bänken sedan januari på grund av väntan kursintåg och Winks gjorde även... väl
0: en en drömmatch i den matchen också han ja. var väl gudomligt bra här Winks den matchen var minns jag
1: och då sa ju Kloppe det här ökända citatet när han efter den här alltså oktan, rika 2 2-2-matchen där jag till den här dagen står fast vid att vi borde vunnit den matchen. Så att det är som vi bränner. Mm. Vi var inte lika duktiga på att stänga ner Liverpool som vi var nu ett halvår senare. Vilket tyder på att det är en för det är i stort sett samma trupp. Men då sa ju han då att Tottenham bara sparkar så långt de kunde och sen så var Kane och sån up on their bikes for it. Alltså sparkade lång, lång boll, långa bollar på bänk i stort sett. Och så nu efter den här matchen då så säger han ju då på en fråga i och sig, har sagt innan matchen att han visste exakt att Tottenham skulle spela och han stod och stirrade på uppvärmningen och fjämtade sig. Och han säger liksom att han inte tycker om den här typen av fotboll och han tycker att Tottenham är världsklass och att de borde göra mer för spelet alltså fotboll är stort. Börjar rabla om våran siffra som var 35%. procent. Uh, ja... Och sen så igen så använder han Atletico madrid liknelse. Och, och så plus det här, det här riktigt som verkligen avslöjar att det här är en dålig förlorare som inser att ligan med största sannolikhet gick förlorad på Anfield hemma mot Tottenham. Eh, när han säger att den här matchplanen funkar i sådana här matcher. Men de är fortfarande femma. Mm. Som, om att, som om att liksom vi inte fattar att det här inte räcker till att vinna en liga vi kan inte spela så här i 38 omgångar för vi är inte Burnley, vissa lag kommer bara tacksamt låta det bli 0-0 mot oss om vi skulle spela så här mot alla lag men liksom det är så kontextlöst det är så fördummande så att det är nästan är liksom. jag undrar på riktigt om han förstår hur nedsättande det är han har ju bett om ursäkt typ, efteråt nu typ, inte riktigt men men det är just den här liksom att ja, de är bara femma. ja Fast vi låg tio, eller åtta, eller vad fan det var när Conte kom in. Vi hade minus sju i mångskillnad. Då ligger vi femma, har fortfarande Champions League plats, eh, möjlighet på Champions League plats. Väldigt lite, men den finns där. Vi har gått plus 27 i mångskillnad sen Conte kom in. Vi har gjort flest mål i Premier League 2022. Alltså det här är liksom det är så bottenlöst jävla korkat och sen man är så medveten om att man pratar till en publik som sväljer allt man säger och det är ju Liverpool support med det här läget då och det funkar ju utmärkt för att det är ingen som pratar om att Liverpool gjorde bort så att Liverpool bottlade en titel de borde tagit bla 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 som de hade gjort om det var ombytta roller utan nu har man ju allt fokus på att Kante spela tråkig fotboll för att han råkar vara italienare och tränare i Premier League och vi som faktiskt har genomlevt antifotboll i 18 månader med Jose Mourinho vi vet ju att ja, det kan se ut lite som Mourinho boll eh, mot de absolut bästa lagen i bollinnehavssiffrorna. siffrorna. Och att vi kontrar, men alltså varenda gång vi hade bollen mot Liverpool och mot City när vi vinner med 3-2 så börjar vi med Loris rullar till Romero eller Dier som passas ut första pressen, sen slår den en långboll mot mittcirkeln i och och sen på på i djupet. Men eftersom vi vet att det kommer vara exakt så så kan ju självklart Liverpool också veta om det innan och kanske gameplanen lite bättre. De stod ju i upptagningsytan på mitten och bara väntade på bollen. För vi hade perioder i matchen där det inte funkar särskilt bra det här. Men jag menar, du kan inte anklaga ett lag att spela antifotboll när de liksom tiki kör tjur från eget straffområde i alla sina anfall. Det är ju exakt samma skit efter City och ja, Tottenham spelade så jävla tråkigt. Ja, fast stoppa oss då. Låt oss inte passa igenom hela laget och, slå, och göra mål. Om vi är så jävla tråkigt menar jag. Låt inte Trent Alexander-Arnold och Robertson stå på mittlinjen och göra en meter i defensiven. När det endast behövs att man slår en boll i den ytan så är det öppen gata. Gör någonting åt saken då, Klopp. Liksom så här, hur, hur kan man komma undan att säga så här efter båda matcherna mot Conte och inte få någon kritik? Det, det är befängt.
0: För att halva mediekåren håller på Liverpool som Pep sa? Hela eller?
1: om du frågar Pep.
0: Ja, jo, jo, jag kanske inte tror att hela har gjort för andra halvan håller på United. Mm. Men, nej, men alltså, när man hör kont Klopps retorik så liksom gör han sig bäst lämpad i en partiledad debatt i Sverige där man bara berättar om vad alla andra är för fel och orsaken till varför felen kommer. är ja, Man skyller ifrån sig för andras misstag på sina egna misslyckanden på något sätt där Um, och genom att säga liksom lite nedvärderande Ja det här funkar under, inte under den ena säsong De ligger ju femma, tittar där det är otroligt småaktigt utav Men att han liksom måste rubba in På det sättet Utav en gammal man som en Klopp um, Sen är det ju inte så att Tottenham spelar antifotboll Vad nu antifotboll Jag håller med Jimmy där att Vi har ju en tanke med det vi gör Och som du också sa Björn, Vi har ju en tanke med vad vi gör När vi går till anfall Det går ju det går ju fort fram och det är, finns en tydlighet i rörelsemönster. Så så var det ju inte under Mourinho. Fanns, alltså tydligheten var att Kane tar bollen och så hoppas vi att sån löper rätt yta. Vi har ju många mer alternativ och idéer om hur vi ska luckra upp uh, försvar i, i den här fotbollsfilosofin som vi använder mot de lagen som är bättre än oss. Annars spelar vi inte tydligt så här tycker jag, även om vi är uh, duktiga på omställningsspelet.
2: Så... Oh. Men liksom att, att inte vi ska försöka utnyttja vårt omställningsspel. Mm. Alltså, vad, vad skulle vi då göra? Det gör vi, alltså kanske inte precis som du säger inte lika tydligt mot andra lag. Men vi försöker ju absolut göra det. Fan mm. gjorde ju. Puskas award winning goal mot Burnley på en jävla omställning alltså så här, vi använder ju det mot alla lag för att Sony kanske är en av världens bästa spelare på exakt det spelet Hur ska vi, varför skulle vi inte utnyttja det liksom, alltså så här, ska vi försöka Tikitaka oss upp i banan Och försöker etablera långa anfall När vi vet att Son är helt värdelös På att luckra upp den typen Av försvar Jag blir nästan mållös För att han Det, det känns som att det är bara är en bitterhet Och en jävligt dålig förlorar. Ja, det är dålig förlorare bara, liksom. Det är av att han tror jag, Uttrycker sig som man gör Och sen om man har bett om ursäkt eller inte det skiter jag i Någonstans, för att, det någonstans att han tycker så Ändå liksom
1: Ja, det, det, han tycker här det här. Är det. Så man gör mm. inte så, han har gjort det båda gånger om Atletico Madrid nu i gruppspelet. Så han har dragit upp den här covid kvartsfinalen när Liverpool åkte ut för något år sedan. <laughs> uh, och nu har han tagit upp Tottenham med båda matcherna. Så det här är ju, han har ju jättesvårt för och det. Det går inte att ta på något annat sätt än att det är för att han har svårt att slå de lagen. Alltså lag som kan försvara så bra och kompakt och ändå vara så farlig och offensivt. Och det är inte så konstigt, för att det är ju svårt att besegra. Eh, annars hade inte Josef Marini varit en framgångsrik tränare i fotboll. Men, men
0: borde, man inte, borde man inte finna det spännande då som tränare på sån här hög nivå, driven, och försöka liksom lista ut det steget? Ska vi alla i framtiden och skicka någon form av PM till, äm, till Klopp och berätta hur ska vi spela på bästa möjliga sätt för att ni ändå ska få ut det bästa av era spel?
2: Så spelar du på det här sättet... Alltså, det... Men att han ens ytterrar sig om det här tycker jag blir så jävla dumt för att om det är nu som många säger, och som det har varit diskussioner om ganska kraftigt på senaste att i Liverpool världens bästa lag genom tiderna, bla bla bla, sitter det, vilka det nu än att vara. Och jag kan väl liksom så här köpa att det här, den här Liverpooltruppen är väl säkert bland, bland dem bättre. Jag vill absolut inte sträcka mig till att de är de bästa för det är de inte. Men det är så här. Vad, vad fan vill du Alltså Vad ska vi göra Det är väl klart att vi möter liksom ett av de bästa lagen Som fan finns på den här alltså planeten just nu Det är ett av best,
1: bästa världen i lag, världens bästa lag just nu Och de senaste 3-4 åren Absolut det är ja. de ju men let's Vad förväntar face om,
2: vi ska göra liksom?
1: fan Om två det, veckor nej. så har City vunnit Tre och fyra ligatitlar mot Liverpool mm. Om Liverpool vinner en till Champions League buckla då tar väl det igen lite Och då blir det ju en ligatitlar och två Champions League bucklar För dem under samma tid men vi leker med tanken att de inte gör det. så vi då sitta här och låtsas att Liverpool med en ligatitel, en Champions League och City med tre ligatitlar och en 100 poäng poängssäsong och en säsong där Liverpool faktiskt blev bara blev trea var typ 30 poäng efter City vilket var förra säsongen. så vi då sitter och låtsas som att Liverpool är bättre än det här Manchester City eller att de är bättre än Pepa de Barcelona? eller Sir Alex Ferguson's trippelvinnare som jag vet att Liverpool-supporterna tycker om är den arra för de tog typ hälften så många poäng som Liverpool, bla bla bla. Jag tror att det har mer att göra med att fotbollen inte var lika skiktad då eftersom Premier League är Jag bara skämt när det kommer till konkurrenskraft nu om vi ska vara ärliga eftersom och håller på att vinna sin typ åttonde ligatitel på tio försök eller vad fan det är, sjunde kanske. Samtidigt mm. som vi ser liksom att det är ett hav mellan Liverpool City och alla andra igen. Liksom. Så att det finns ju många sådana aspekter och jag tycker ni sa det från, rätt från första minuten i samtalet om på matchen att han vill att vi ska spela så att det passar dem bäst. Det är liksom själva motsatsen till vad en tränare försöker göra mm. i varje match. Det spelar inte roll, ingen roll vilken nivå man är för att coach och jag är division 7 och jag vet att vi möter ett lag som har två meter långa anfallare inte uppmuntrar jag dem till att slå långbollar det kommer de att göra ändå i och för sig men det är inte som att jag bara, nu sätter ja, liksom vi, vi stenhårt på offside-fällarna på, på, på mitt plan. <laughs>
2: <Så>. <laughs> det blir ju helt, helt absurt. Det vore ju mycket trevligt om Real Madrid vann Champions League och Klopp gör något liknande mot Ancelotti. Då har de vänt oss allt gått och vunnit Champions League och, så, och det vore kul om man skulle på något sätt kunna klaga på det kommer jag inte göra nu för det var ju lite lättare i och med att vi låg femma i, i hans resonemang så att säga men, men det vore ändå kul om man var lika dålig förlorare på något sätt igen mm. Det var ju inte
1: den enda snackisen det här om Liverpool Tottenham utan efter matchen så kommer det alltså ut ett uttalande från den så kallade Tottenham, Tottenham Hotspur Supporters Trust som lyfter upp en ramsa som sjöngs på borta stå eller borta sitt som jag upp, inte uppfattade alls under matchen och inte noddes inte av i mitt flöde förrän det här inlägget publicerades. Och lite bakgrund där, Supporters Trust det är de som jobbar mot klubben och är med på möten ibland och sådär och jag, de man kan... Både stöttar de ekonomiskt och man kan tydligen rösta fram de här också då, om man är bosatt i England och sådär. Men eh, jag har väl aldrig känt riktigt att... Vi har diskuterat den här trusten förut, nämligen i podden. Jag har väl riktigt aldrig känt att de är representant för mig. Även om det är det de de facto är. De hade ju bland annat det här att de tyckte att Liverpool skulle ställa sin plats till förfogande efter Europa Super League. Som jag höll med om. Men då har i alla fall de reagerat på att Tottenham-supporterna sjöng en ramsa till tonen av You Never Work Alone. Som handlar om arbetslöshet och fattigdom, som är någonting Merseyside eller Liverpool-regionen har haft en hel del problem med, och tydligen har igen nu, då, säger jag utan att särskilt insatt med det är vad som sägs i inlägget. Att det är en levnadskris i England nu, och inklusive i London och sådär. Totten kommer från ett område som är rätt nedgånget och ruffigt, som ni vet och sådär. Och den här Ramson då jag Gör ju helt enkelt narr av fattigdomen och arbetslösheten i Liverpool. Och det här tycker trusten att Tottenham-supporter är bättre än att vi ska ta avstånd ifrån och sluta sjunga. Och då måste jag helt enkelt börja med att fråga Marcus Åkman. Tycker du att den här ramsan som, som den är är för grov för en fotbollsarena?
2: Nej. Nej. Nej, alltså det. Jag tycker inte heller det. Absolut inte. Sen, det är väl aldrig kul liksom att skämta om folks liv på något sätt. Men liksom det är på något sätt, jag vet, ja, jag, jag, vet, jag vet inte. Alltså, nej, nej. Det, det finns, om man har hört om betydligt grövre och tyngre grejer, så att jag, nej, absolut inte. Inga problem med det.
1: Nu ska jag säga att jag vet inte exakt vad ramsan är, men ramsan är ju rotatorer, you never walk alone, och det är typ man har bytt ut vissa ord med sign on och you will never work again istället för you will never walk again eller you will never walk alone you will never walk again, <laughs> lite riktat. men att <laughs> alltså jag för ni får säga emot mig här, men vi alla tre är väl antingen aktiva eller för detta ståplats supportrar inom idrott har i alla fall varit vid något tillfälle, jag har varit det i alla fall och ramsor som sjungs när man möter vid lag är ju det är ju banter det är ju vad det är. vissa är rätt grova vissa har ju en, en syfte att göra andra sidan upprörd och reagera såklart vi sa innan podden, innan räck här, så drog vi några exempel på svenska supportrar som är betydligt värre. Och Vi kom väl lite överens om att gränsen passeras, i alla fall nu pratar jag för mig själv här, att när man till exempel sjunger Låt han dö om en spelare som uppenbart är skadad, den är osmaklig överlag. Det kan vara, rätt, det kan vara ganska tydligt humoristiskt när Nabil Bahoui, har gjort sitt sjunde svandyk för att få fått en liten stämpling på tån och är arg i fem minuter och kan ju en sån ramsa även om det låter väldigt otrevligt så är det lite med glimten i ögat i det läget kanske, när någon har fått en huvudskada och ligger medvetslös, inte så fint Det finns andra exempel liksom som är betydligt värre nu kan inte jag uttala mig om liverpool hur kränkta de kände sig över det här, eller liksom hur pekade eller petade på de kände sig, Men jag har ärligt talat svårt att förstå vad det är som är så farligt med den här alltså att liksom bäntra lite om att arbetslösheten är stor i Liverpool, vilket är skittråkigt och ja, någonting men det är, staden det är behöver det jobba på givetvis
2: ja, men det är de, de liksom smart eller smart men de någorlunda funtade supportarna tycker vi såklart att det är tråkigt liksom. det är väl inte det på något sätt men det är väl så här det funkar. Eller jag, vet, alltså så här, jag, jag kan inte heller förstå. Jag tror, jag tror inte att många liverpool supportrar tycker att det här är jättejobbigt. För att det, det finns betydligt värre. Liksom.
1: Ja, här uppmuntrar vi faktiskt. Vi har rätt många liverpool supportrar i vårt flöde. Var inte rädda för att liksom gå in och berätta... Storyn, för jag tror att det är något supportergrupper gör ganska ofta när Ramsor träffar fel eller illa det finns ju några självklara om, man sjunger om läkta katastrofer fuck off, inte okej okay. folk och dött liksom det, det, det sjunger vi inte Ramsor om, enligt mig och ja, homofobiska ramser, vi sjunger inte dem när vi lär oss att vad vissa ramser betyder om till exempel känslor, då hade jag inte tagit tonen än, eftersom jag inte tycker att, supporter, eller att läktare ska inte vara homofobiska, utan alla är välkomna på läktaren vi ska inte sjunga rasistiska grejer, vi ska inte sjunga sexistiska grejer mot domare eller vad fan som helst det är, det är mina åsikter men...
0: för jag, jag fråga en sak? Vilken ramsa är den grövsta man kan sjunga då, Bea?
1: och Jimmy? Det är ju den här eller? uppenbarligen Nej men som du skulle tycka jag har något specifikt. Det, det <laughs> <Ja>. blev svårt.
2: <laughs> ja, men det, jag har några på lager, men det blir liksom inte riktigt nej, bra att fattar. Nej, men jag nej, tänker
1: ju här liksom, apjud och sådana. Det är det mina exempel som det,
2: det, 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 är, det, är det, är, det är de exemplen som är såklart de värsta ja. tänkbara möjliga. Liksom. Alltså rasistiskt, eh, homofobiskt, ja, men de, de liksom, ja, så.
1: Nej men överlag som sagt, det var jag inne på innan jag tror att supportrar ofta får en blindside här att Liverpool-supportrarna som reagerar på det de tror att Tottenham-supportrarna som sjunger det här vet exakt vad det här gör vad det betyder, vad det symboliserar För jag, jag kan ta ett långsökt exempel där, vi tänker Irland vi sett Irland och England ska spela fotboll mot varandra och så sjunger England-supportrarna om potatisvälten på Irland så alltså, det är så länge sedan så det hade folk inte reagerat på men vi bara låtsas att det det kan jag uppleva som osmakligt kanske, där folk, alltså människor massdör i drevor i, på Irland och halva befolkningen lämnar landet på grund av det. Liksom, och England hade en inte så obetydlig roll i det hela. Eh, som för att hitta på ett riktigt krystad exempel. Men det här betyder inte att alla som sjunger Ramsan vet vad den, vad den faktiskt innefattar, vad det är man egentligen säger. Eh, och, för vi har fått en fråga om det här som jag glömde säga det är från Kalle Kovar som vill att vi skulle lyfta det här, utan att det har vi gjort. Och han tycker personligen att uttalandet är fint och att det behövs fler supporterorganisationer som faktiskt står upp för vad man anser vara god supporterskap.
2: Ja, Vi håller ju strikt med supporter om Support Trust alltså Tottenhams. Ja, det men de är
1: de blir ju någon form av officiell röst för oss ja, här. Nu. Det här är ju dock inte liksom typ stå och det här är ju inte norra stå i tottenhamar man säger så. Det här är ju styrelserummet mer. Mm. men om vi öppnar diskussionen till lite större, för vi tycker uppenbarligen allihop att den här ramsan inte riktigt är så farlig. Vi förstår inte i alla fall varför den skulle vara det och vi är mycket mottagliga för att någon upplyser oss om varför. Annars tycker jag den är lite putslustig med tanke på att den sjungs i just den melodin också. Men om vi breddar diskussionen till supporterskap, liksom, vad har supporterna för ansvar för, vad för budskap man kablar ut på, en ståplats på banderoller, eller vad man sjunger i sina ramsor, har supporterna något eh, ansvar för förhuvudtaget Håkman? Jimmy ja, då stället.
2: Stället. Ja, men självklart så har man ju det. Och det, det är nog ganska många som tar ett ganska stort ansvar i det här. Fast det kanske är de värsta liksom skarorna ibland som vill säkert skriva ut diverse banderoller eller sjunga diverse banderoller. Trots också på samma sätt att kan vi faktiskt inte göra någonstans. Det, det är jag ganska säker på också. I de liksom, även de, i de mörkaste liksom supporteskapen så tror jag att de kanske hejda sig ibland faktiskt. Eller det gör de för att annars hade det varit betydligt eh, värre. Alltså det hade varit. banderoller och så här. Det blir inte så vanligt i England så. Men jag tänker då, som, eftersom vi bor i landet, så Sverige använder sig av ganska mycket sånt liksom, och budisar och, och ja, men den typen av grejer. Och det är klart att ibland är det ju ganska grova grejer och jag tror att det hade kunnat varit betydligt grövre om inte folk liksom hade känt så här <tryck> fan, här har vi faktiskt ett ansvar att inte vara allt för jävliga. Så att jag tror att folk tänker efter även fast kanske vissa budskap ska nås ut via banderoll till exempel då måste kanske vara ett halvt övertramp för att det ska få ut det budskapet som, att de, som de faktiskt vill få ut. Ja, effekt. Effekt, ja men precis. Alltså effekten, då kanske man behöver vara lite ett, ett halvt övertramp i alla fall. Annars så får det ju inte någon effekt. Så att det, är väl, det är väl säkert därför det är så. Sen säger inte jag att jag står bakom de sakerna. Men, men, men jag tror att det, det är anledningen i alla fall, om man säger så där. Mm. Ljudet eh, tackade lite för mig här. Men frågan var väl
0: i stort drag.
1: Om supporter har ett ansvar för, alltså just det här om vi tar ramsan och nu pratar vi bredda mm. diskussioner till: Har supporter ett ansvar för budskapen man kablar ut? Inte just i budsen men liksom på läktarna Eh, vad tycker du i den frågan överlag Vad är supporternas ansvar på en arena liksom? Eller läktaren
0: jo, ett ansvar, ansvar har man ju Oavsett vart man befinner sig liksom, I samhället så har man ett visst ansvar Utifrån hur man Beter sig och uttrycker sig Så, att säga. så ansvar finns det ju Men vart den Ansvars går Det har jag ingen svar på För det, det, liksom, det finns ju ingen tydlighet i det här får du göra, det här får du inte göra gör du den här typen av, av banderoll eller sång så händer detta, det är ju ingen det är inte som att man ja, snor det mer än så många kronor så är groft rån, eller inte det finns ju inte en sån tydlighet, så det blir så subjektivt i vad man tycker gränsen ska gå och var som är rätt och fel och den, den olikheten bygger kanske mycket på hur man är som individ och person och tycker och tänker om sånt här, liksom. så det finns så mycket nyanser i diskussionerna. vi kommer aldrig enas, tror jag gemene man, vart gränsen går min gräns går på ett ställe, någon annans gräns går högre eller lägre och så vice versa men ett ansvar har man ju definitivt någonstans ett grundansvar, vad som sägs och görs på läktaren, liksom. det, så är det ju men jag vet ju inte vart gränsen går alltså, Så där, vad hette han, Kalle Kovac mm. typ som hade ställt frågan, ja visst absolut, hans gräns går ju här och då får ju hans gräns gå där Men då får han ju förstå att det kan inte, att Andra personer behöver ju inte ha
2: fel Bara för att man har en högre gräns liksom. Det är det jag menar
1: Jag, menar, jag, vi menar. Är det.
2: jag kan ju samtidigt tycka att, 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 att Ramsan inte är tillräckligt grov Men samtidigt kan jag tycka Att det är snyggt att att Supporter Trust Supporter trust Går ut och tar avstånd ifrån det jag kan, jag kan någonstans tycka två saker Det måste man också kunna göra Tycker mm. jag i alla fall jag tycker inte att, mm. bara för att jag inte tycker Ramsen tillräckligt grop så behöver jag inte tycka att det är löjligt att de går ut och försvarar sig. Alltså, man måste kunna ha två Nej, saker i skallet samtidigt De
1: jobbar ju uppenbarligen för vad deras vision av Tottenham supporter-kultur ska vara. Ja. Det har det ju alltid... lika mycket rätt att göra typ som vi som kanske inte riktigt, som sagt, jag säger det vi förstår inte, landar inte riktigt varför Ramsen är så känslig. Förklaring uppskattas, men...
0: Men det är, det är farligt det också Det men... att
1: de gör fel, jag håller med Jimmy här att det, finns, det, det går att se det här på båda sätten samtidigt Man kan mm. skratta åt ramsarna och tycka det är bra banter Utan att tänka djupare den så Tills man kanske blir upplyst och vet mer Men man kan också respektera och förstå Att om supporters trust fick bestämma Så skulle våran läktare vara fri Från den här typen av banter Som ja, gör narr av En ekonomisk jobbig situation För människor, och det kan ju vara på, liksom, på ruinen Det vet ju inte vi som sitter i Sverige men jag håller med, jag gillar att hålla båda grejerna i huvudet här. kan ja, du började säga något. Alltså. Jag,
2: jag kan, jag kan med, med utan att komma ihåg ett exakt exempel, så är jag rätt säker på, som du snakkar om, att vi har varit ganska aktiva supporter också på diverse ståplatser. Så att, och jag kan jag vågar lova att jag har sjungit med i en låtande han Rams också. Men det betyder inte att jag menar att, att jag vill att personen i fråga ska dö. Liksom. Men det fattar ju folk, så att jag menar... Ja. Det, det finns två, två sidor av det på något sätt Banter är ju en, är ju en sak liksom, Och där tycker jag var det
0: mm. Och sen tänker jag liksom, Om man säger Tottenham, Supporter Trust Man vill bara lägga Slå, slå det här slagskott lite grann här Så, De är ju Ganska många och de är ju Den närmaste kanalen vi har Till styrelsen någonstans Som definieras som Någon form av supporter en ganska så väl oljad supporter kanske, visserligen. Och jag kan ju tycka, någon, de vill ju sätta sin ton, vad de tycker är rätt och fel, men det är lite grann så nära det officiella kontot på ett engelskt sätt, och du kan komma där man ska sätta agendan vad läktarkultur och läktarsånger är. Så det blir känslan när de gör tycker jag, och så definiera vad, vad man ska sjunga direkt och inte sjunga. Sen håller jag med om att de har rätt till åsikt, men jag bara säger att ju, ju högre upp du sitter, ju mer följare du har och när du är som herakin ser ut i England med Tottenham Hotspur Trust när de går ut och säger det, det. Mm. Alltså de har rätt att säga men det blir bara lite mer tyngdigt och lite mer
2: diktatur över på något sätt Jag vet inte exakt hur det funkar men det är inte heller. Nej. Det kanske inte alls är så här som jag tror att det kanske skulle kunna vara men, men det skulle inte förvåna mig heller om, om kanske till exempel någon från officiella mm. styrelserummet till och med har bett Supporter Trust gått ut och Alltså att de har bett att de ska gå ut Och skriva det här Så ja. pass nära känns det som Det kanske inte alls är så Då backar jag ifrån det Men, men det, det, det känns inte helt osannolikt heller Det är inte alls orimligt skulle jag säga Utan att vi ja. vet
0: det definitiva I den här frågan men, men det är ju inte alls orimligt Och när de har kopplingar upp till styrelsen Jag menar, de, de är ju inte för mig då Per definition folkets röst Nej och är, alltså, bara säga att det är farligt tidigt. när de säger. Det här borde man inte sjunga liksom. Det är bara det jag menar. Mm. När de gör, så blir det en annan tyngd och en annan ja, kli av varandras ryggarkänsla över som du är inne på där, Jimmy, det, Jimmy, vad nu är så. Och det skulle inte få någon med som det heller så, så.
1: Och med de orden så packar ner, packar vi ner. Den här diskussionen, lika väl som vi packade ner Liverpools tidskanser, och så slänger Robin in en liten jingel här. Och så är vi alldeles strax tillbaks med Arsnalls snack. Långa potter, långa potter, långa potter om Spurs. För nu är det dags, äntligen, 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 dags för North London Derby. Senaste gången vi försökte få den här matchen spelad så bangade Lillebror. Eh, sedan dess har Lillebror fått lite luft under sina vingar och flyger fram med den brittiska tabellen och är på god väg mot sitt första Champions League -spel sedan skeppet Vasa sjönk. Eh, och detta då på Storbror Tottenhams bekostnad. Eh, nu ser vi bli North London Derby och det är Tottenhams sista chans att göra lite där på rimban här inför Champions Hur är makkänslan inför helgen Marcus Håkman?
0: Dan är väl eh, sisådär måste jag säga. Um, ja, ja, jag har väl ändå inte jag tror väl att det är en seg mot Arsenal är väl fullt rimligt om man börjar i Dan-änden så att säga den, den är väl fullt rimligt. Och det var väl lite roligt att se Arteta även taggad på den här matchen när han såg fram framåt att möta oss här nu. Det, ja, det är gott att någonting har förändrats på de här fyra månaderna att nu såg han fram och möta oss. Och det, det är ju skoj att han gör det är också lite liksom lustigt uttalande men vi får ju för fan absolut inte på något jävla sätt torska den här matchen så att de får ta sin fjärdeplats titel. För, för de är ju detta en titel, det har ju, liksom, det är ju sedan länge också bevisat, dokumenterat och sagt att fjärdeplatsen är som en titel för dem. Så jag menar vi vill ju inte att de ska få sin, om man säger så då, det som inte är någon annans titel, titel på våran arena så att säga. Det har de ju gjort klart när jag tycker sen White Heart Lane-tiden. Så det får vi också gärna stoppa. Men fan, de skrämmer mig inte så mycket, ändå. till, Jag är ju vanligt ja, Nej, Jag tror vi har goda chanser faktiskt. Då
2: tar de. Jimmy? Uh, ja, nej, men alltså, det, det, här, det här med Artetas uttalande och hela den grejen blir ju också sepajt. Liksom. Det är väl klart att han ser fram emot det här nu när det är situationen precis som du säger, BMC är helt har hållit annorlunda ut. Vi kommer faktiskt inte att se dem Även fast vi skulle vinna nej eh, det, det tycker jag men samtidigt så blir det också så här ja, det blir lite för Jürgen Kloppigt för mig i alla fall att sitta så här fan vi borde ha fått spela förra gången alltså så, här, mm. ja, det, så är det, det vi, vi, var, hur många poäng var vi upp då liksom, det är ju vårt eget el såklart om, om vi slår alltså, om om de kommer för oss det är inte deras att, alltså de har väl varit såklart bättre än vad de var då Men, men, men det är vårat fel Mer än att det är deras bra gjort liksom. Så att nej, jag, jag kommer i alla fall inte försöka Gå ut och liksom Fan vi borde ha spelat förra matchen Sen tycker jag att fortfarande som Många andra även icke-Tottenham-supportrar Tycker att det var jävligt löjligt Och att, att det ens kunde beviljas Att den blev inställd förra gången Det är ju mer den diskussionen som man kanske borde ha Men samtidigt så är det så här. Jag tycker det är nästan som en så här, till alla som lyssnar på något sätt är det lite härligt med att så här, vi borde ha spelat förut eh, men, men samtidigt så jag, jag, det blir, jag, för, mig, för min del blir det löjligt att liksom ska försöka försvara sig mot det nu när det är uppenbarligen vi som har liksom någonstans slarvat bort en, jag vill inte säga fjärde plats men att komma före Arsenal i alla fall så, så kan man väl säga
1: ja, Absolut, det är ju Alltså när man har spelat 38 omgångar så de lagen som hamnar vart de hamnade i tabellen, de förtjänade, liksom ingen snack om saken. Vi hade aldrig kämpat livplatsen riktigt, vi hade Arsenal bakom oss ett tag.
2: Alltså har vi haft järnplatsen någon jävla gång i år? Ja,
1: vi har säkert haft någon vecka med hängmarsch hit och dit, men sen... Det som händer är ju att vi får i och med Arsenal tre raka förluster i början slash mitten av april. Ja, det var ju så det. får vi en jävla skjuts och helt plötsligt har vi, hamnar vi i ett läge där fjärdeplatsen är i våra egna händer. Det går inte mm. att komma ifrån. Vi tappar då fyra av vi tappar fem av sex poäng mot Brighton och Brentford. Och initiativet är tillbaka hos Arsenal Och det är, liksom, det är vad det är, för att citera Harry Kane och det är ju Champions League känns rätt av, avklarat, alltså det kommer inte bli en fjärdplansch, Arsenal kommer och slut för Tottenham den här säsongen tror jag men jag har svårt att bli upprörd över att, att vi inte går till Champions League för att det hade inte jag som förväntningar på Tottenham förra säsongen jag var nöjd, jag tror jag och man satte där i augusti de hemska nulomånaderna när vi rattade LKK från min soffa och prata om att vi vill bara ha tillbaka en framtidstro vi vill eh, förbättra oss från förra säsongen inte nödvändigtvis i ligaposition men vi vill spela bättre i fotboll vi vill känna igen oss i Tottenham eh, vi vill liksom purga Jose Mourinho's gift ut i våran klubb du, håller du med om den sammanfattningen Håkan? Ja, absolut. absolut
2: så tänkte man ju det, det där kommer man ha väldigt tydligt faktiskt, att det var många, framförallt i den här podden av dem man lyssnar, nu är inte jag ser aktiv som jag var en gång, men, men jag vet att jag har lyssnat på er. Och ni har sagt det, tycker jag, alldeles utomordentligt ordentligt, att fjärdeplatsen kanske inte är det stora målet. Det är det väl kanske alltid, men, men det är inte det viktigaste, som du säger. Det är, det är alltid det här varit om att, att vi ska hitta lyckan igen. Fan, jag kommer ju aldrig glömma, tror jag, alltså Jocke i podden som skrev vi i Whatsapp-gruppen efter matchen hur vann vi eller kryssade vi? Alltså, han, han hade ju verkligen han la ju ner liksom. och jag kunde verkligen förstå den känslan för jag kollade på alla matcher men jag brydde mig knappt liksom. och det, mm. det, det var ju den känslan som blev tvungen att försvinna. Nu har ju den absolut försvunnit och där någonstans är jag nöjd. Det är klart att jag vill ha en fjärde plats, hallå. Det förstår jag alla men Ja, mycket av det där hemska, tråkiga har ju verkligen försvunnit och glädjen och lyckan är tillbaka. och det är ju det stora i allt någonstans alltså för mig
0: är ju inte längre enda liksom, målet att alltså Champions League det lockar fan inte så mycket för mig längre, alltså visst jag vill spela Champions League men det är inte liksom, som det var förr att Champions League är det ultimala, det optimala liksom det finaste du kan vara med om för mig
1: Jag har sett mer Nä. Europa League-slutsspel än Champions League-slutsspel Ja, samma händer Jag har, samma här. Ja, det har, fan, jag har
2: också gjort tror Jag, ja, jag, jag, det... jag har nästan sett mer conference eller vad heter den ens. Mm. Mm. Conference, tänkte, ja.
1: conference det Första laget i historien som blir diskvalificerade från turneringen woop, woop.
2: Ja, Making det. history ja, alltså,
1: every day
0: det, det är inte done liksom, men det ser vikten av att komma fyra, det är ju andra saker Vixerna kommer att fyra som tyvärr världen ser ut. att ja, Då har vi en större möjlighet att få vissa spelare. Vi har en större möjlighet att behålla spelare. Vi har en större möjlighet att växa. Och framför allt så lägger vi käppar i hjulet för Arsenal att uh, ta vidare steg. Uh, Manchester United kommer ju alltid kunna liksom, ta steg, köpa spelare. De är så pass stora som förening och har så mycket pengar. Så det, det spelar ingen roll om de hamnar utanför Champions League ett par gånger. Så deras satsning påverkas inte av det. Men och satsning skulle påverkas av det. Och det är mer den delen. Därför vill komma fyra faktiskt. Att liksom cementera deras nedåt spiral, även om det är en bättre säsong, i att komma fem av vi fyra. Mer för dans skull, sakens skull.
2: Inte så mycket för Champions League. Nej, jag, jag, jag håller verkligen med där. Alltså. Verkligen. Att man skulle få fjärde platsen då blir ju den stora bonusen i det. Men mm. det, det är mer tyngd Tyngre att liksom komma efter Arsenal oavsett vart vi kommer i tabellen mm. och att de då tar fjärde platsen på vår bekostnad, ja ah, det är precis så som man säger, kan ni inte sagt det bättre själv
1: Jag håller också med Sen är det så att för mig Det en
2: ruggig förlorar, förlorar mentalitet från oss. Ja,
1: och de, 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 som, de som lyssnar på den här podden säger att de lyssnar för första gången för att det råkar vara en perfekt vecka där vi båda mött Liverpool, våra antagonister Även om eh, nu en representant för den röda sekten i Sverige har kontaktat oss och sagt att ni ens försöker få igång en rivalitet som om den är ensidig, liksom, men skitsamma. Eh, och eh, även Arsenal samma vecka. Så alltså det sitter ju folk här nu och kanske hör våra röster för första och sista gången och då låter det här som snack. Men för mig är det liksom så här säsongen, det är en vi har redan, fått, jag har redan fått allt jag ville ha från säsongen Det blev en liten omväg dock För att det var inte Via Nuno's nya Tottenham som jag fick här Utan det var genom att vi kickade honom Efter tio matcher Och sen bytte spår helt och hållet mm. Och vi tog egentligen en genväg igen Men Conte har visat sig vara en fruktansvärt Jävla bra trädare så att jag har svårt att inte tro på det Alltså Mourinho trodde jag aldrig på Men Conte Även om man har sina baksidor och Jag kommer aldrig kanske ta honom till hjärtat på samma sätt som Pochettino Så han nu en helt fantastisk tränare och jag kände så här att ja vi kan bli femma, vi blir ju femma. Vi kommer ändå vara bättre än Arsenal nästa säsong. Mm. Jag, alltså jag känner det helt bergsäkert Så känner ju klart att det är mycket saker kan förändras i sommar och så där. Men jag känner verkligen så. och Jag kände optimism inför nästa säsong. Jag ser fram emot den säsongen. Det har jag inte gjort på ett tag i Tottenham. Och
2: jag kan, jag kan bara vi lova. vinner
1: på, bara vi vinner North London Derby. Ah, nu, också, då har jag fått att ja, jag behöver nästa säsong.
2: Men jag kan jag kan lova här och nu att Tottenham kommer topp fyra minst nästa säsong. Om Conte kvar 100% säkerhet. Om Conte är kvar, den är faktiskt väldigt viktig. Det är ja. därav mitt <laughs> lova. <Ja. laughs> För vi kan inte ta in vem det nu skulle vara nej men om om han är kvar och då är jag helt 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 säker på det så att och det, och det att, få, att få med sig det efter en förlorad fjärde plats mot Arsenal, att ha den optimismen och entusiasmen inför kommande säsong, det har ju inte hänt för många, Nej, kan det jag det har aldrig med. hänt förut. Jag tänkte precis säga
1: det. Det har aldrig hänt <laughs> Där Då är var ju allt bara
2: rent och skit och allt uh. left out. Och det är helt, allt, allt, allt negativt liksom. Men att jag känner så, för mig, är så allt liksom. Jag, jag kan verkligen längta efter nästa säsong så länge Conte är kvar. För jag tror att vi kommer bli så jävla mycket bättre bara ju längre tiden går. Mm. Mm.
1: Jag äh, tänker med tanke på diskussionen. Det är ingen del att sitta och en match äh, i ljudform. Liksom. Jag ser oss som favoriter för att spela spelar på hemmaplan. Uh, det kommer bli en jämn match för det är alltid jämnt i typ Norrflon och Norrby förutom de här hemska 2-5 och nu Nuno 3-0. Men jag får ju lite intrycket av att här sitter det tre stycken Spurs-supportrar som inte känner så mycket agg för Arsenal. Utan Håkman beskrev liksom rädslan över att Arsenal blir fyra mer nästan företagsmässigt, fotbollsföretagsmässigt, sett att det är ingen bra för då få de mer legitimitet i sitt projekt och det stämmer. Men jag har inget hat, jag har ingen hets. Håller vi på att tappa rivaliteten med Arsenal på grund av att fotbollsvärlden ser ut som den gör? Och att i mitt fall, jag kan svara på första den här gången och säga att jag känner mycket starkare avskyd för Manchester City, PSG och Chelsea och sådana klubbar än man gör för Arsenal. Jag har börjat på det uppriktigt svårt att tycka genuint illa om klubbar som faktiskt är klubbar. Även om man har en dasi amerikan som ägare som kanske inte bryr sig så mycket. Så det, det, tyvärr är ribban så låg nu så att det räcker att man har det för mig. Att man inte bara blodspumpar in pengar som man har fått på olika sätt. Så har jag någon form av motvillig respekt för den klubben. Så jag sitter där och känner det är North London Derby. Och jag känner inget agg. Är det någon alltså, av er som känner lite mer agg så snälla ta fram det nu
0: men jag tror, jag tror du har någonting på spåret och jag, jag kan bara prata för mig själv för jag har blivit lite mindre agg än det var back in the days. Jag, kan, jag tror att det har att göra med att alltså Arsenal under min tid så gott som alltid från bortsett en tid från 90-talet så har det ju varit eh, laget att slå. Inte bara för oss utan för hela England. Och då har ju supporten också fått en svansföring därefter. Inte bara mot oss utan mot alla andra. Och den svansföringen är ju precis den som vi stör oss Liverpool på nu. Och jag tror att den svansföringen adderade på rivaliteten mot Arsenal. Sett till att de var så mycket bättre som de var förut. Och hade också den översiktar-attityden mot oss då i synnerhet. Och då växer väl också ilskan mot dem som beter sig så. Mot, mot den själv. Och det lag man håller på. Jag, det jag tror jag att det var lite med det att göra.
2: Mm ja Jag håller helt med jag tror att det, Men också så att Det är inte bara liksom Liverpools svenska fanbase Som kan störa mig alltså det, är så här, det som stör mig också Det är att Van Dijk är så jävla bra Alltså det stör mig <laughs> Och det är så att jag kommer inte bort ifrån det Det är hemskt liksom. det är den ja, där jävla Sala göra alltså Jag hatar det för att han är så jävla bra liksom. Och det är det som stör mig Och det blir liksom svårt, nu har Arsenal varit så jävla dålig i jävla många säsonger så att bara av det tror jag har svalat mm. för många det, det har liksom inte funnits som ja, ah, fan, liksom Henri gjorde en dålig match fan vad skönt vilken jävla sopa är, vad skönt det är att få säga det nu är det så här, ja, ah, Lacazette gick måla, så är sjuttonde matchen i rad, det är inte jävla mycket att reta
1: Martin för. Ödegard la, kapten Ah, men du vet,
2: vad fan ska man ens ta upp på något sätt? Det är klart att det svalnar mm. någonstans. Sen så kan jag. Jag kan verkligen sitta och kolla på Arsenals matcher på en helg. Och verkligen hoppas att det andra laget vinner. Liksom. Mm. Jag kan, det är kvar det, för mig också. Det är precis som jag gör när jag kollat på Tottenham att hur i helvete får inte Christer Pärla straff där- när det står 0-0? Det kan jag liksom bli inte förbannad på- att sitta och svära lite framför tv- men det, jag vet inte vad det säger egentligen- så att någonstans så finns ju det där- den där avskyn och hatet kvar. Liksom. Men jag håller helt med. Det är klart att jag har svalnat dels för- de här jävla oljepengarna ute i världen- och det här är, som du säger, en, en klubb- liksom som har skötts som, ja, man, som man vill på något sätt- att alla lag ska göra- så att, ja, det finns många faktorer Men det är klart att Svanen tycker det är självklart liksom, Men framförallt nästan för att de har varit så jävla dåliga
1: mm. På tal om oljeklubbar så glider jag faktiskt in på Lyssnafrågor här för att, Jag vet inte om den har något mer att säga om North London Derby Så alla vet ju förutsättningarna vi ja. Vinn bara vi Vinn bara vinn men en fråga har att göra med oljeklubbar med lite glimt i ögat och en peak mot Tottenham. Och Det kommer från Liverpool-supporten Christian som frågar oss, eller vill att vi ska prata om att Haaland är ju klart för Manchester City. Och att hur då Harry Kane kommer må när han inser att han, som en av de bästa strikers i Premier League under en lång period, ändå kommer att ha ett tomt prisskåp när han lägger skorna på hillan. Reaktioner på att hålan går till City och att där därmed förmodligen antar vi, eller blir kvar i Ja, oh.
0: och vad då har ett tomt prisgåpp?
1: Ja, men den var ju bara så här: piken som jag kände. Jag måste läsa den. Vi kommer ju inte ens reagera för vi, vi, vi är vana.
0: Nej, men alltså, jag vill bara säga att alltså, det är ju peak, alltså, det är kreativt att komma på någonting som, ing, som två miljoner innan har sagt. Det är väl ändå ju cred för att det är starkt att komma på den lilla piken. Kreativt ändå. Ja, och
2: Ja, jag, jag, om man ska svara på själva frågan i sig Så känner jag så här: Hurricane har, har inte så jävla många val liksom, Någonstans Eller så Det, det var väl sitt i förra sommaren United har väl varit där och ryckt såklart mm. Men har väl ganska snabbt De har väl gett upp innan de ens har fått upp ett hopp eh, Tidigare eh, så att jag, Och jag någonstans alltså, Det är väl klart att kärleken har kommit tillbaka Lite till hurricane Men ska jag vara helt ärlig Så är fortfarande mina känslor svalare för honom fortfarande. Det är samma sak där. Jag var med i podden för vad är det nu? Typ två månader sedan. Jag vet, fan, fan att vi pratade om det här då också. Men mina känslor är så pass mycket svarliga. Så att skulle han gå till Manchester United- ja men gör det då liksom, för det är väl någonstans vinna dina jävla titlar som det enda som betyder någonting för han det verkar och pengar såklart så att, ja då, mina känslor så någonstans kvar där Vi Känner han att han verkligen måste dra så ja, gör det då mm.
1: jag tror att, att han vinna. Jag, jag tror att det är en titel.
2: eller United eller om det är Barcelona det är lite skönare om man drar till Barcelona typ. Men ja, ni fattar det är, Någonstans har jag landat i att det är skitsamma Men kommer han inte gå typ Som om
0: vi inte vinner något som Bosman Kör typ en ja, det kommer om,
1: han, yes. han kommer mm. att gå som Fria-Ident om tre år Har han, han, ha, ut. han två år kvar eller? Ja, ja två, nu, år. två år kvar nu han kommer ju spela de två åren Han kommer spela nästa säsong Det är helt säker på det enda som säkert ja, ja. jag, jag tror något annat är om Conte lämnar På grund av någon skism med ledningen Och att vi tar in Pochettino Och sätter som krav eller potter Att nej men om vi ska göra det här Då ska vi göra det från grunden upp Och då måste vi bort med Hugo, Sonja och Kane För de var här förra gången mm, Då absolut. säger jag okej, okay, absolut Vi börjar om från scratch det känns inte så sannolikt men det är enda sättet jag ser att han inte spelar nästa säsong i Tottenham i stort nej, sett. Nej.
2: Han är kvar och... Ledsna Det det kan jag ju vara sitt i så fall kan jag tycka för att jag Ja ser men de fick ju Haaland nu istället för en mycket då... bättre spelare eller de får skulle ha fått så ska jag säga en mycket bättre spelare i Harry Kane än en uh, tycker jag i alla fall. Hon är en fin målskytt och ett jävla djur liksom men Harry Kane har ju så mycket mer som hade passat i Manchester Citys spelstil, liksom med uppbyggnadsspel target alltså mer det blir inte, Hålande var ju han han har spelat i ganska lågt stående Dortmund liksom, och, och sprungit förbi sina försvarare, det gör man ju inte så ofta i där och att jag tror Kane hade passat bättre hos City, men ja, det är ju... de är väl glada för att de får en nio för första gången sedan de fick olja Jag vill bara säga Hålande också intressant. också
0: någonstans intressant att se hans. Han har fått många baksidan lår, skador va, eller? Mm. eller ja, säsongen
1: man... har varit kortat en del, ja, yes.
0: Är det muskler? Ja, alltså, var är han 21? Ja. Jag menar, det är jobbiga skador du börja få och börja få erbildningar redan där och nu. Hur lång karriär, hur lång är hans brintid? Liksom? Alltså, att han har varit fantastiskt bra det behöver vi inte ens diskutera. Har ju varit, han är ju som du säger, mitt monster. Alltså, en ja. maskin, en målskytt av högsta rang, liksom. Men... Hur länge är han där? Liksom? För han lever ju inte på intelligens liksom, och speluppfattning på det sättet som jag ändå det. någonstans i mitt amatöröga ser. Så ser inte att han är dålig nu,
2: men... Ja. Det Det som är så här att, att man har känt så här att City borde nog vara lite oroliga för att han har varit borta mycket och sådär. Samtidigt har han väl gjort 20-plus-mål ah, ja. i Dortmund, den här säsongen, tror jag. Så att, och och det, är så här, det är inget jag säger någonting om. Alltså... Han är otrolig på att göra mål. Mm, ja, men, men jag ser ju absolut en betydligt bättre spelare i Hurricane än honom. Betydligt. Ja. Okay. Men ja, ni fattar.
1: Och vi avslutar Lady Kings knä den här veckan med att sätta lite knivar i oljefotbollen som vi tycker om att göra. Och det är Andreas då som har frågat oss. Messi är ju nu mer en officiell ambassadör för turism till Saudiarabien, vilket känns fräscht. Mm. Vilken spörspelare borde bli turistambassadör för ett land som inte är hemlandet och diktatur? Så här tolkar det som att det måste ta en spelare som inte får representera sitt hemland och att landet i fråga måste vara icke-demokratiskt. Så vem, vem i truppen är turistambassadör för ett Saudi eller ett Ryssland eller vad vi nu kan komma på för skojigt?
0: Jag, jag tänker ju att... att ähm för att ena Nordkorea med Sydkorea, så alltså det blir bara Nordkorea så är väl sån som får bli ambassadör för Nordkorea inte det rimligt? Det är jävla är helt plötsligt
1: Nordkorea topp 15 most likable countries i hela världen
0: uh, så den, den kör väl jag då sån Nordkorea
1: oh, fy fan, var tvungen att lägga, lägga ribban så sjukt högt <laughs> Jag fastnar vid Christian Romero och jag gör det kollar lite på bilderna som växer upp på honom efter de senaste gloriösa insatserna han har gjort och så bara se vilken aura ni får av de bilderna och eftersom han inte får vara representant för sitt eget hemland Argentina så hakar han på Emerson och Lucas till supervarma och Brasilien och Brasilien blir helt plötsligt ambassadör för vad fan vet jag hästkörning OS Nej, hästhoppnings-OS menar jag såklart
2: Ja, det är något jag, jag har svårt att kontra på de här två Jag känner, jag känner väl att eh, Att Kane kanske bara ska göra med sig och så får han in Några miljoner till då, Om det var så viktigt
0: ja, sen jag ha en till, det här var riktigt roligt Däremot, att man skulle hitta Spelare som skulle liksom Gå till diktaturer Eller odemokratiska vi... länder
1: blir ett sponsoransikte för alltså sport, sportsmåsschen, was, sports ja. diktatur? Ja, eller
0: odemokratiskt land. Ja. Okej, okay, men då, då tycker jag ändå att det är på läge. Så kan man ju ändå ta någonstans då, Hurricane igen. Han får ju göra två resor då. Jag, jag tar re, Hurricane och reser till USA. Så får han liksom jobba med Tom Brady och hela Dan-industrin. Med det landet. Eller får man inte se dem som en del av den världen kanske.
1: Det lämnar vi till lyssnarna att göra. Det här har varit Ledley Kings knä. När vi hörs nästa gång så har vi piskat Arsenal på skärten i North London Derby. Eller så har vi tappat Champions League-spel och livet är därmed slut. Vi hörs och ses. Puss.
2: Hej. Konsekvent,
1: Det bästa som någonsin hänt.